0: Ja, welkom bij Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit en elke week ga ik in gesprek met een Saasbaas of een Saas-expert. En ik ga op zoek naar lessen en inzichten, zodat jij kunt leren ook van hun ervaringen. En ben je zelf een Saasbaas en wil je onderdeel zijn van de community? Ga naar saasbazen.nl om je aan te melden. Ja, en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En voor B2B SaaS bedrijven is Leadinfo een uh, ja, goede aanvulling op je marketing en sales tools. Er zijn talloze integraties met eigenlijk alle populaire CRM systemen. Zodat je je website bezoekers meteen naar je CRM kunt pushen en ze kunt opvolgen. Wil je dat proberen? Ga naar uh, leadinfo.com. .com slash saasbazen. Yes, we zijn live. Welkom Anne. Dankjewel. Ben je inmiddels gewend aan je koptelefoon? Nee, nog steeds
1: niet. Hij is nog steeds
0: zwaar. <laughs> ja, sorry daarvoor. Uh, maar goed, uh, we gaan alsnog een uh, leuk gesprek hebben over uh, jouw business. Uh, een SaaS bedrijf, Decodata. Ja. Um, maar jouw ondernemersavontuur is niet begonnen in SaaS. Nee, dat klopt. Kun je ons een beetje meenemen in uh, ja, wat je hiervoor hebt gedaan?
1: Ja. Ik heb hiervoor een webwinkel gehad in designmeubels, Zoals het zo mooi heet. En uh, die hebben we verkocht aan Fonk. Daar zijn we een aantal jaar aan boord geweest. Een hele toffe tijd gehad. Samen met de mensen van Fonk. Fonk als home-and-living-speler op de kaart uh, gezet. En um, als je... In, in die groeifase zit van die verschillende bedrijven... dan kom je onderweg gewoon steeds meer mooie nieuwe kansen tegen. En een van de kansen die we eigenlijk op dat moment tegenkwamen... was uh, het feit dat er heel veel inspiratie online te vinden is. Uh, met name via Instagram en Pinterest... Uh, maar ook als je gewoon zocht via Google Images. Uh, maar dat uiteindelijk de, uh, uh, op zo'n plaatje met interieurproducten... kan je uiteindelijk er niet achter komen... waar al die interieurproducten van zijn. Van welk merk, uh, waar je het kan kopen... Um, alle specificaties. Zijn, alle specificaties. Dus um, eigenlijk nog uh, in de periode dat ik nog uh, aan boord was bij Fonk... zijn we langzaamaan eens gaan kijken hoe zouden we dat op kunnen lossen. En toen zijn we een B2C platform gaan bouwen. Um, uh, en, en ook een MVP uh, echt gebouwd. Mooie metrics met elkaar uh, gedaan. Alleen we kwamen daar eigenlijk... Achter hetzelfde als wat we in al die jaren e-commerce uh, hadden ontdekt. Namelijk dat uh, het koppelen van of eigenlijk de toegankelijkheid van interieurdata is heel beperkt. En als je dan een platform gaat bouwen waarbij je uh, sfeerplaatjes gaat koppelen aan uh, data over producten, specificaties um, en uh, aan, aan data over winkels. Dan wordt dat proces nog een stapje ingewikkelder. Uh, maar daar hadden we wel technologie verontwikkeld. Dus dat was al... een hele toffe uh, milestone. Maar we kregen ook uit de markt de vraag van... Hey, kunnen jullie dat niet ook uh, B2B gaan doen? Ik zeg je heel eerlijk... ik kom uit de B2C wereld. Ik had echt geen idee. Um, dus we zijn we eigenlijk met een club... hele toffe ervaringsdeskundigen... Zijn we eens gaan brainen, gaan kijken naar ons product. En ook gaan kijken van... Uh, wat is nou echt de pijn in de markt? Dat ging allemaal, viel allemaal samen... toen corona net, uh, uh, net, net eigenlijk... Uh, echt aan het echte impact kregen op ons leven.
0: Ja, dat is eigenlijk zeg maar eerste kwartaal 2020 zo'n beetje. Ja,
1: en dat was ook de periode dat wij in een fundingronde zaten. Want ik heb mijn vorige bedrijf Bootstrapped opgericht, zoals het zo mooi heet. En wilde het nieuwe bedrijf, het B2C-platform, graag met investeerders doen. Sneller groeien, schalen en alle stappen die daarbij horen. Uh, maar goed, op een gegeven moment uh, zijn we dus gaan kijken... wat is nou echt die pijn in die markt? En dan kom je er gewoon achter dat interieurmerken... maken de meest fantastische uh, producten, designs. En vervolgens slaan ze informatie over die producten op... in vaak zes systemen, soms meer, soms minder. Maar uiteindelijk moet al die data in een webshop... of in een ander systeem komen... om als bedrijf te kunnen verkopen aan die consument. En dat gebeurt allemaal handmatig... Dus nou. ja, mensen uh, zijn echt aan het kopiëren, plakken of informatie aan het overtypen. Om al die interieurproductinformatie in systemen te krijgen. Ja. Ja, je moet je voorstellen, de interieurmarkt is goed voor 500 miljard dollar omzet. Nou ja, en als daar ongeveer 80% van de data handmatig verwerkt wordt, dan is daar wel werk aan de winkel.
0: Ja, gigantisch veel manueel werk uh, Enorm. In, in, in de hele markt. Um, is er ook niet zo'n soort initiatief voor wat meer de technische producten, dus elektronische producten? Ja, ik ben even top. de naam kwijt. Maar ja,
1: de... er, zijn, er zijn, uh, je hebt een aantal uh, bedrijven die zich uh, op het gebied van elektronica vooral richten. En dat is iScat. dat is ja, natuurlijk die bedoel een uh, ik. grote ja, club. Ja. Um, kennen we ook uh, redelijk goed, moet ik zeggen. Um, en die hebben ook... Wel getracht deze markt een keer te betreden. Uh, daar hebben we ook contacten mee gehad. Uh, maar de interieurmarkt is enorm gefragmenteerd um, uh, en, en, en versnipperd. Waardoor als je die markt wil betreden, is het wel fijn als je kennis van die markt hebt. Ja. En toen wij eigenlijk die pivot gingen maken van ons B2C naar B2B SaaS product, wat het nu is. Hebben wij heel veel uh, ja, sessies gehad met echt... Enorme ervaringdeskundigen uit B2B SaaS vooral. Um, en die ook heel veel ervaring hebben met vanuit de technologische kant. Hè, om, om, om daar producten op te, op te bouwen. Um, en zij hebben ook gaan valideren in de markt. Ja, en als je dan dus de combinatie hebt van, van kennis, netwerk, ervaring uit de interieurmarktbranche En je hebt de kennis, netwerk en ervaring uit B2B SaaS. Ja, heel eerlijk Johan, ik had vijftien uh, jaar geleden niet verwacht dat ik het probleem wat ik toen al tegenkwam... namelijk het handmatig verwerken van interieur-productinformatie. Um, nu zou oplossen met slimme technologie. Ja. En een fantastisch team ook. Ja. Ja.
0: En, en uh, zo'n ijskat ken ik vanuit het verleden. Ik heb een beetje ja. in de ICT-wereld gezien. Um, is het ook omdat die markt zo gefragmenteerd is... van, van uh, meubels en, en van interieur... dat zij bijvoorbeeld zo'n stap niet eerder hebben... maar ook de concurrentie niet? Want ik kan me voorstellen, op zich het is het een... een ja, volgens mij een bewezen model al best wel lang. Ja. Hoe komt het dat er nog geen andere partijen op dit probleem zijn?
1: Ik denk dat het meer ledig dat... is. En ik kan natuurlijk niet echt praten voor die andere bedrijven. Maar um, tot corona was 90% van de omzet in de interieurwereld ging fysiek. Mm. Um, uh, en natuurlijk heb je daar ook te maken met systemen. Maar dat is wel anders dan online systemen. Daar praat je gewoon over andere uitdagingen. Um, ik heb mijn vorige bedrijf, ja sommigen noemen me al bijna een dinosaurus... maar een tijdje <lacht> terug natuurlijk opgericht. Als je een van de eerste webwinkels in designmails hebt in 2004... Dan, dan loop je al een tijdje mee. Dus ik kwam echt wel die, die, die uitdagingen tegen. En ik heb ook best wel vaak aan, mogen, mogen aanschuiven... bij verschillende expertgroepen over interieur en online... en het feit dat er een enorme shift gaande was toen al. Maar ook ik had door corona niet kunnen verwachten dat die... Hè, um, uh, 10% die er toen online gekocht werd op 50% inspiratie. Tijdens corona deed 100% van de, van de consument online inspiratie op. En, en ging natuurlijk die, die 10% die, die, die explodeerde. Ja. En, en dat is het moment geweest, denk ik ook. Vooral dat, um, of nou niet denk ik, dat weet ik, dat vooral interieurmerken en, en, en winkels, webwinkels met name ook, maar zeker ook fysieke winkels nog zonder een online presence zich zich er bewust van werden van... oh jeetje, we moeten op een of andere manier... online zichtbaar zijn. En als je online zichtbaar wilt gaan zijn... dan moet je gewoon aan de slag met je data. Ja. Alleen de grap is dat je ook aan de slag moet met je data... als je een fysieke winkel hebt. Omdat um, als jij een fysieke winkel hebt... en jij ontvangt klanten in jouw winkel... en ik weet niet of je zelf wel eens een, uh, een interieurproduct fysiek heb gekocht, um, uh, zeker een bank. Wat er dan gebeurt, mensen pakken een pdf uh, uh, en, en gaan met een catalogus... en die gaan met jou kijken uh, wat voor specificaties er aan zo'n product zitten. En dan op bladzijde 1 staat het product zelf... en achterin staan dan de stofjes en de staaltjes. En dan wordt er handmatig wordt er een briefje geschreven... maar dat briefje moet uiteindelijk ook in een systeem komen. Dus als je erover nadenkt hoe inefficiënt en handmatig dat is... ja. ja als je dat kan automatiseren en dat is wat wij doen... Ja, dan hou je gewoon heel veel tijd over om a, veel meer klanten te servicen... Uh, uh, en b, um, uh, ook creatiever om te gaan met, uh, met hoe uniek jij bent. Ja. Maar goed, je vroeg waarom andere partijen dat dus nog niet gedaan hebben. Ik denk dus één, momentum. Ik denk dat um, de urgentie op dat moment niet hoog genoeg was... voor de partijen of voor, voor de markt waar we in zitten. En tegelijkertijd de kennis van de markt. Er zijn initiatieven geweest... Um, Waar ik ook kennis van heb genomen en met die partijen heb ik ook gesproken. Maar die zijn heel erg bezig geweest om uniformiteit te creëren en om te standaardiseren. En als je in een gefragmenteerde en versnippende markt zit... ja, dan heeft uniformiteit en standaardiseren van, van, van deze data um, heeft gewoon geen zin. En daar zit, met wat ik nu heb mogen ervaren, de markt ook echt niet op te wachten...
0: Nee. Want dan voeg je eigenlijk meer frictie toe aan het proces dan dat je wat oplost. Precies. Ja. En,
1: en dit is natuurlijk praten voor eigen parochie. Maar wat het fantastisch is denk ik van ons product. Is dat wij zijn aan de ene kant flexibel aan de inputkant. En flexibel aan de outputkant. Uh, dus dat betekent dat het maakt voor ons niet uit dat die merken um, vanuit verschillende bronnen data aanleveren. Maar het maakt voor ons ook niet uit wie er uh, aan de andere kant en de outputkant van ons product zit. En de data in bepaalde conversies of in bepaalde verrijkingen nodig heeft.
0: Ja. Hoe hebben jullie het pricingmodel bepaald voor dit?
1: Ja, dat is een heel mooi verhaal. Um, toen ik dus in de B2B SaaS terechtkwam... Hè, want daar ben ik ingegroeid door die pivot... Uh, zeiden heel veel mensen tegen mij al... van Anne, hou er rekening mee... dat jij dat pricingmodel ongeveer 100 keer nog gaat aanpassen. Nou, we zitten nu geloof ik op variant nummer vier. Um, en in eerste instantie dachten we... dat we dat puur moesten inrichten op um, SKU niveau dus op stockkeeping unit, op unieke productvarianten. Maar uiteindelijk is het wel denk ik bewezen nu, dat we de pricing vooral op merkniveau hebben ingevuld. Dus um, mensen betalen bij ons een onboarding, en mensen betalen bij ons een, een subscription, een abonnement, waarbij ze betalen per merk die ze downloaden. Maakt het dan nog uit
0: hoe, hoeveel producten nou ja, er in dat, dat merk? Dat is
1: het mooie. Hè? Daar, die, die producten in de interieurwereld, je hebt merken met... Nou ja, Duizend producten, tienduizend. Maar ik heb ze ook gewoon met 10 miljoen producten. Ja. Dus, dus daar zit een enorme, uh, uh, zitten enorme verschillen daarin. Um, en daar zit niet hele grote verschillen in het prijzingmodel. Omdat een selectie van die producten gaat gebruikt worden voor de online partijen. Maar een selectie wordt ook gebruikt voor uh, fysieke winkels of projectinrichters. Dus het afrekenmodel puur op SKU-niveau, dat gaat voor ons niet werken.
0: Nee, omdat... Um... Volgens mij gaat er een Siri af. Kan dat kloppen? Gezellig. Dat is de mijne. Die wil meepraten. Hij staat op stil. Uh, nou, dat geef ik niet. Ik zet de vliegtuig nog maar even aan. Ja, daar hadden we het net over, maar deze had ik ook niet voorzien. Nee, ik ook niet. Sorry. Dat maakt niet uit. Um, hoe, hoe ziet jullie um, samenwerking met dus de, de leveranciers eruit? Dus uh, hebben jullie een bepaalde. Nou, nee, jullie hebben dus niet die standaard gedefinieerd waar zij in moeten passen. Maar leveren zij data aan in feeds? of. Ja, nou, dat?
1: Dat, dat zou fantastisch zijn. Maar zover zijn we nog niet. Je moet je voorstellen dat de interieurmarkt. is natuurlijk een hele grote markt. Maar we leven nog wel een beetje in de tijd. Uh, dat uh, in de tijd. Misschien weet je die nog wel dat je uh, liep naar een reisbureau en daar een reis ging boeken. Uh, nu doe je dat online. Nou, de interieurmarkt is echt enorm bezig om, om, om op, op bepaalde manieren echt wel stappen te zetten. Uh, maar we leven nog wel een, een aantal jaar terug in de tijd. Dus wat er gebeurt is dat een, um, een dealer, dat kan dus een, een fysieke of een online retailer zijn die levert bij ons data aan die ze hebben verkregen van het merk of het merk zelf levert bij ons de data aan. Maar in beide gevallen is het in 9 van de 10 keer niet een feed of één standaard master sheet of, of iets waarvan we denken dat kan je in één keer importeren. In 9 van de 10 gevallen gaat het om verschillende databronnen. Die databronnen die verwerken wij in ons uh, data lake. Uh, hè, dat is onze database met, uh, met alle productinformatie. Natuurlijk hebben we daar wel een bepaalde standaardisatie. Dat is ook nodig. Alleen de manier waarop het zeg maar de data dan weer gebruikt kan worden en met gebruikt worden bedoel ik een dealer die de data wil importeren in zijn webshop of de dealer die deze data wil gebruiken in zijn ERP of PIM systeem dat maakt dus niet uit dataconversies, uh, stijlvorm uh, en dan bedoel ik echt van of het nou hoofdletterverschillen uh, afrondingsverschillen, uh, currency dat maakt echt niet uit um, uh, waarbij ook Um, elke dealer, en dan pak ik even als voorbeeld een webshop, omdat dat het makkelijkst is. Of je een, een Magento webshop, een, een WooCommerce of een Shopify hebt. Iedere shop heeft ook zijn eigen um, uh, um, voorwaarden waarop je data kan importeren. En dan binnen die shops kan je ook nog als, als, als gebruiker van de shop bepaalde modules gebruiken. Dus okay. ook daarin zit weer een versnippering. Dat maakt allemaal niet uit. Dus okay. dat bedoel ik ook met die flexibele uh, data input en flexibele data output. Ja.
0: En, en hoe zit het aan de, de retentiekant? Zeg maar? dus voor een, een um, ja, merk dat heel veel uh, misschien seizoensgerelateerde producten heeft en zo, en of heel vaak het assortiment update, kan ik me voorstellen dat je uh, steeds die wijzigingen wil krijgen. Uh, maar waarom zou een webshop, een afnemer zeg maar, bij jullie uh, elke maand klant blijven op het moment dat ze de feed één keer per jaar willen updaten bijvoorbeeld?
1: Je hebt bij meubels ook dat er uh, een aantal keer per jaar wijzigingen zijn in de data. Dus dat kunnen uh, prijswijzigingen zijn, collectiewijzigingen zijn, maar ook nieuwe modellen die worden gelanceerd. En je wil natuurlijk continu de laatste uh, versie van die data in je shop hebben zitten. Um, en er zijn legio voorbeelden van uh, partijen die offerte aanvragen krijgen. En die hebben dan in hun uh, ERP systeem of, of, uh, of financiële systeem of, 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 of wat anders. Hebben ze dan nog, uh, ik noem wat, een oude prijslijst staan. En als jij dan een offerte doet voor twintig lampen. En die offerte wordt goedgekeurd door de klant. En jij schiet hem in bij, de, bij, bij het merk, bij de ja. leverancier.
0: Klopt, je marge misschien helemaal niet meer. Nee, dan is nee. je marge gewoon, uh, daar
1: ga je nat. Ja. Dus, dus het, het heeft te maken aan de ene kant met up-to-date zijn uh, qua collectie. Um, maar tegelijkertijd wordt ons product natuurlijk ook steeds slimmer. We zijn ja. op allerlei manieren zijn we onze slimme technologie nog weer steeds een takje slimmer aan het maken. Waardoor je natuurlijk um, predictive insights gaat geven. Uh, waardoor je de klant uh, steeds verder mee gaat helpen in het... Um, uh, uh, ja, nog beter neerzetten van de, van de
0: datastromen. Ja. Ja. All right. Uh, ja, vooraf vroeg ik jou, om uh, nou, wat zijn nou een beetje zeg maar, de, de highlights in je SaaS journey, zeg maar, wat is echt heel belangrijk, waar, waar steek je veel tijd in. En toen zei je het, het team, dat is voor mij echt, echt nummer één. Um, en, en, en daarin uh, gaf je ook aan hè, echt een, een, een sterk team, een, een winnend team. Um, wat is voor jou een, een winnend team? Wat, wat maakt een winnend team winnend?
1: Leuke vraag. Um, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen binnen het team... en dan bedoel ik van stagiair tot de oprichter tot uh, de software engineer... het maakt me niet uit wie... die moet zich op zijn gemak voelen binnen ons team. En je op je gemak voelen in een team, dat is voor iedereen wat anders. Uiteindelijk besteden we heel veel tijd um, in ons leven aan ons werk... maar we hebben ook allemaal een privéleven... Uh, zoeken naar balans doe ik niet meer. Dat heb ik opgegeven, want ik heb gemerkt dat dat niet werkt. Je okay. moet gewoon vooral doen waar je je goed bij voelt, denk ik. Um, maar ik merkte op een gegeven moment dat... Um, uh de een die heeft, vindt het bijvoorbeeld prettig om s'morgens te gaan sporten. Uh, hè, de ander die heeft kinderen en die wil gewoon wat eerder weg. Want die wil op tijd bij een crashen van school staan. Uh, weer een ander vindt het fijn om met familie te gaan golven. Het maakt niet uit. Ik vind het belangrijk dat op het moment dat iemand bij ons solliciteert. Dan doe ik altijd eerst zelf een kennismaking Omdat ik het leuk vind om te weten wat voor uh, mensen er graag bij ons willen werken, maar ook graag vertel over een stukje uh, geschiedenis. Um, vervolgens uh, nodigen we die mensen ook altijd uit na, na, na een tweede gesprek met collega's ook voor uh, lunch, om te kijken of er een, of er een fit is, hè, of, of, of iemand ook echt binnen het team past. En echt van twee kanten, want het gaat niet alleen om, om ons, het gaat zeker ook om uh, de persoon die, uh, die, uh, die op dat moment bij ons zit.
0: Dat is een beetje de cultural fit.
1: Zeker, ja. zeker, absoluut. Um, en op het moment dat, dat deze persoon gaat beginnen, uh, dan hebben we ook een hele boarding flow waarin we iemand ook echt meenemen in um, ja, wat je kan verwachten als je bij ons, als je bij ons als je aan de slag gaat. En ja, op het moment dat wij recentelijk nog um, hadden we, hebben we een stagiair is bij ons begonnen en die jongen die zei gewoon op een gegeven moment na vier weken uit niets van ik wil echt even zeggen dat ik heb nog nooit meegemaakt dat ik zo mezelf kon zijn bij een bedrijf. En ik denk dat als je dat met elkaar kan zijn, jezelf en ook met je grilligheden en met alle unieke eigenschappen die we hebben, ja, dan zit je goed. Want dan ga je gewoon met elkaar, denk ik. Dan heb je lol en is het keihard bouwen met z'n allen gewoon vele malen leuker.
0: Ja. Hoe draag je dat over? Dat mensen inderdaad zichzelf kunnen zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk vooral open zijn, luisteren. En ook echt luisteren. Hè? Dus je kan luisteren, maar niet horen wat iemand zegt. Uh, maar ook luisteren en horen wat iemand zegt. Dus um, als iemand mij in zo'n eerste gesprek bepaalde um, informatie geeft over zijn leven. Ja, dan, 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 dan neem ik dat ook gelijk serieus. Uh, en, en dan zal ik dat ook niet... Um, um, in, een, dan in ieder geval hoop ik dat we dat ook later in het proces. Als bepaalde uh, wensen of behoeften naar voren komen. Dan vind ik het ook belangrijk dat we daar gehoor aan geven.
0: Ja, luisteren. Ja, luisteren, ja, maar ook ja, ja, ja. echt luisteren. Ja, het, dus wat echt iemand in je zegt. opnemen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Um, ja, zoeken naar balans, dat, nee, dat heb je opgegeven. Ja. Uh, wat was het turning point?
1: <laughs> nou, ik ben moeder van drie kinderen. En uh, ik, vind, uh, ik, ik vind echt oprecht de kinderen en, en mijn gezin, mijn man. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat heel belangrijk. Ik, ik, oh ik vind echt oprecht dat je um, uh, niet moet onderschatten... hoe belangrijk familie, vrienden uh, voor je zijn. En, maar ik kan ook opgaan in mijn werk. Want ik hou van mijn werk en ik vind alles leuk. Nou, tel dat bij elkaar op. Dat is natuurlijk um, succes gegarandeerd. En als je dan gaat zoeken naar een soort van balans... van oh, geef ik mijn werk wel genoeg aandacht... of geef ik mijn kinderen wel genoeg aandacht... of wat dan ook. Iedereen heeft wel een mening over van alles... Op een gegeven moment ben ik gewoon, heb ik gewoon gedacht van, ik laat het gewoon los. Ik volgens mij geef ik iedereen genoeg liefde en aandacht op alle vlakken. En als je dat zelf soort van loslaat en accepteert, dan is die drang om te zoeken naar een soort van balans is dan, die valt dan van je af.
0: Maar Heb je hem dan niet gewoon gevonden? Ja, weet ik niet. Zo klinkt het bijna. Ja, geen idee. Oké, okay. um, want, want. Ja, dat wil je dus ook dat je teamleden dat doen. Dus vandaar dat je ze ook de vrijheid geeft om dagen zelf in te delen. Dat ze. Dus eigenlijk zit het in uh, vooral ruimte geven, gehoor en en. en uh, oog hebben voor wat een ander nodig heeft. Ja. Zo klinkt het.
1: Nou, een mooi voorbeeld vind ik in, uh, in op andere plekken waar ik gewerkt heb. Uh, dan had je s'morgens om negen uur met elkaar een vergadering. En uh, dat waren momenten dat ik zelf wel al kinderen had, maar ook niet. Dan kwamen mensen, was nog voor corona, dus dan kwamen mensen binnenrennen. Die zaten nog met hun, hun jas half aan. En dan zaten ze bij een vergadering, dan sloten ze aan. Dan zat je met z'n tienen. Nou, als, als 30% daarvan half. Erbij is, omdat ze nog met hun hoofd bij datgene wat in de ochtend gebeurd is zitten. en of ze hebben net die regenbuig gehad. of wat dan ook. ja, dan, dan ben je volgens mij als organisatie. niet echt bezig om te kijken naar je mensen. Dus wij hebben ook standaard. Ik wil natuurlijk houden wij ook kantoortijden. een beetje aan als richtlijn. Maar in principe, wij plannen geen vergaderingen voor negen uur. sowieso niet. Of om negen uur, sterker nog, het liefst niet voor tienen. Behalve dan om half tien. dan beginnen we met het team. En daar heeft iedereen ook genoeg tijd om in de ochtend... als je kinderen hebt ervoor te zorgen dat die lekker op tijd op school zijn... even ook weer uh, te switchen naar uh, uh, je werkmodus. Um, uh, mensen die willen sporten hebben daar genoeg tijd voor... en die hoeven niet soort van heigend nog met één sportschoen aan binnen te waaien. Um, ik denk dat dat soort dingen heel belangrijk zijn. Dat ja. je gewoon uh, uh, snapt dat er meer is dan alleen dat werk. En natuurlijk is dat werk mega belangrijk. En we knallen met z'n allen en we schalen... En, Natuurlijk gaan we voor, uh, voor, voor, voor grote successen. En die vieren we ook. Want dat is heel belangrijk. Maar er is wel meer dan alleen uh, dat stukje met elkaar. En, ja. en, en ik noem net al het vieren van successen. Uh, dat is gewoon ook mega belangrijk. Als je met elkaar doelen formuleert. Of juist iets wat je niet met elkaar hebt geformuleerd. Maar wat opeens iets is wat je vindt dat je moet vieren. Doen. Gelijk doen.
0: Ja. Ik zag... Uh... Ik denk op LinkedIn, weet ik niet helemaal zeker... dat jullie onbeperkt vakantiedagen bieden, klopt dat? Ja. Waarom doen jullie dat?
1: Um, ik denk dat dat een, enerzijds een klein beetje voortkomt... dat ik zelf een bloedhekel had in het ver, uh, vroeger... dat je als je een vakantiebriefje in moest vullen... en dan ergens toestemming moest vragen... Um, uh, omdat de een die zal uh, uh, 20 of 23 dagen nodig hebben... maar als jij net toevallig een mooie reis wil maken... en je hebt dan 28 dagen nodig... ja, dan heb je er 28 nodig... Uh, en als het voor jou nodig is, als jij keihard werkt om nog even twee weken extra eruit te zijn, moet het ook kunnen. Uh, plus, we moeten allemaal naar een tandarts, een dokter of weet ik veel wat. Ik heb op een gegeven moment met een aantal mensen daarover gesproken en gedacht van, weet je wat, um, laten we gewoon proberen met z'n allen. Gewoon en en hoe werkt het werkt. voor jullie? Ja, prima.
0: Hm. Ik sprak en, laatst een ondernemer die dit ook uh, heeft gedaan. Uh, die heeft het weer teruggedraaid na denk ik twee jaar of zo. Ja. Um, omdat zijn ervaring was uh, dat er een soort schaamte uh, soms optrad. Dat, dat mensen... Uh, het eigenlijk niet durfde. Uh, want ja, het zou als een soort vorm van misbruik uh, voelen... van, van ja. zo'n regeling, zeg maar. Ja. Um, daar zul je ook over nagedacht hebben.
1: Ja, nou ja, sterker nog. we hebben het. Uh, er was laatst een artikel op LinkedIn. Daar had ik op gereageerd. En die persoon volgens mij waar jij naar verwijst... die heeft gereageerd op dat stukje. Want die had gezegd dat hij... Het... het was
0: ook een SaaS baas. Ja, ja. ja en ja.
1: die dat die, die, die dus teruggedraaid had... Um, het kan zijn dat het momentum voor hem of haar binnen dat bedrijf toen er niet was. Uh, wij doen een paar dingen. Uh, wat wij wij doen, één keer per jaar kijken we wel met z'n allen van heeft iedereen überhaupt genoeg dagen opgenomen? Dus als jij nog maar vijf dagen hebt opgenomen halverwege de zomer, dan gaan we tegen jou zeggen van hey, het is wel lekker als jij ook even nog een beetje vrij gaat nemen. Hm. Um, dus als die schaamte er is... Want dat kan natuurlijk altijd. Dat, dat weet ik niet. Dat, dan proberen we dat in ieder geval wel weg te nemen. Um, en ik denk dat die cultuur bij ons ook echt wel erin zit van. Je presteert gewoon beter als je meer ontspannen bent. En dat heb ik zelf aan de lijf ontvonden, ondervonden. Maar ook de mensen waarmee we werken. En we praten er ook gewoon over. Um, en ik heb één collega... Um, onze, die hebben we nog niet zo heel lang geleden aangenomen Echt ook een topper Maar die had gewoon al een hele mooie reis geboekt Voordat hij bij ons begon Ja en natuurlijk maken we er af en toe grapjes over Maar dat moet dus ook kunnen ja. Binnen zo'n cultuur ja. um, Omdat we wel gewoon echt met elkaar uitspreken En dus ook naar elkaar luisteren Hoe we erin zitten En je hebt als Als, als nou ja, als, 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 als eigenaar van het bedrijf, maar ook als collega's onderling. Op een gegeven moment weet je vanzelf wel van oh die persoon kan daar wel of niet mee omgaan. En dan moet je daar ook gewoon weer met elkaar over praten. Ja. Want dat is die open open. Ja, setting. dat is eigenlijk
0: waar we mee begonnen. Ja, ja. Dat je dat mensen zich op zich op hun gemak voelen, dan kan je dit ook afspreken. Ja. Ja. Uh, hoeveel dagen hebben mensen gemiddeld opgenomen afgelopen twaalf maanden? Dat is een
1: goede vraag heb ik niet naar gekeken bewust. Maar ik denk dat ze gemiddeld... Uh, rond het, nou, iets meer dan 20.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk... 20, 25 is een beetje de standaard. Ja. En hebben we, nog, we hebben ja. nog
1: een paar maanden te gaan. Ja. Uh, maar goed.
0: Uh, dus eigenlijk uh, normaal. Zou je kunnen zeggen. Ja. Yeah. Oké, okay. um, ik las ook iets over de alles kan mentaliteit. Kan je die toelichten?
1: <laughs> nou ja, dat is een beetje, dat heeft ook een beetje te maken met ik vind alles leuk. Um, ik heb absoluut de alles kan mentaliteit. Uh, als iemand naar me toe komt met een idee, uh, dan ben ik gauw geneigd van uh, gaan we doen. Uh, maar gelukkig heb ik dus hele wijze mensen met heel veel b 2 b Saa's ervaring. En die hebben mij vanaf het begin geleerd. Um, we gaan eerst even valideren. Uh, Natuurlijk moet je ook niet kapot valideren, maar in principe kan het mij niet gek genoeg zijn en het kan.
0: En hoe houd je focus binnen zeg maar, die nodaliteit?
1: We hebben toen we begonnen, hebben wij een hele toffe club eigenlijk gelijk. Daar, daar hebben we gelijk samenwerking mee zijn we daarmee aangegaan. En die hebben ons geïnspireerd door de working backwards methode van, uh, van Amazon. Uh, de skillflow uh, methode geleerd. Um, en daarbij uh, ja, werk je dus eigenlijk vanuit uh, hè, een soort van PR. En, en dan werk je terug. Um, we hebben daar ons eigen sausje aan gegeven. Um, we hebben dat een soort van gekoppeld met OKR's. En je merkt echt dat sinds we dat gedaan hebben, dat werkt zo prettig. Omdat... Ja,
0: dus eigenlijk je, je uh, beschrijft een soort doel in de toekomst. En een plaatje in de toekomst. En, en vanaf dat punt ga je eigenlijk terugwerken naar wat je dan in de ja. tussenliggende periode moet doen. Hè? Ja,
1: ja, wat je met elkaar wilt bereiken. Ja. Um, uh, en op het moment als er dus iets op ons pad komt waarvan we denken, dat kunnen we, want hè, de alles kan mentaliteit, uh, gaan we wel eerst even kijken, staat dit op ons uh, op, ons, ...op onze ons, ons OKR's... ...voor de komende kwartaal... ...of, of staat dit op ons langetermijnplan. Ja, past dus je, je moet het namelijk ook niet dicht Tim. Ik bedoel, we blijven wel lekker ondernemen... ...en, en, en zeg maar lean in de zin van... ...je moet wel meebewegen... ...maar focus is echt wel heel belangrijk. Zeker ja. met, um, met, met enthousiaste mensen... ...binnen B2B SaaS... ...waarin je steeds... Ja, meer wil groeien.
0: Ja. He, heb je wel eens uh, in de afgelopen... Uh, nou, eigenlijk sinds de start wel eens een moment gehad... dat je dacht van achteraf... heb ik daar een verkeerde afslag genomen? Nee. Qua product of nee? Dus je bent eigenlijk door dit systeem... Uh, behoorlijk... Uh, het is eigenlijk de guardrails eigenlijk voor je ja. beslissingen. Ja, ik ja. ja, kan het ook ja. echt iedereen aanraden. Ja. Uh, de skill flow, flow methode. Ja, ja. skill
1: flow. Nog ja. even een keertje extra, reclame, skillflow.
0: We zetten, we, zetten hem, we zetten hem in de show notes. Ja. Ik schrijf het op. All right. Um, ja, ik was ook benieuwd even naar jullie uh, recruitment proces... Of, of hiring proces en recruitment daarvoor. Uh, je gaf aan dat jij zelf de eerste gesprekken doet. Ja. Uh, hoe zorg je ervoor dat je in continu gesprek blijft met talent? Doe je dat zelf? Besteed je dat uit? Hebben jullie intern, externe recruiter? Nou,
1: we hebben toevallig... Uh... Iets van anderhalve maand geleden of zo... hebben we uh, onze eerste HR-lead aangenomen. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Want uh, tot dan toe uh, deden we sowieso alles zelf. En uh, met name uh, ik ook. Um, en... HR is echt een vak. Ik bedoel, dat wist ik al. Maar dat wordt me iedere keer weer wordt dat bevestigd. Wat we dus doen is eigenlijk intern alles uitzetten... binnen ons eigen netwerk en met bepaalde tools. En dan hebben we eigenlijk een flow wat begint bij mij. Als mensen solliciteren, natuurlijk worden eerst gekeken... naar de, naar de, naar de brieven en, en de cv's. Doen wij toch ook nog wel... Probeer ik wel een beetje doorheen te lezen als ik heel eerlijk ben. Ik vind altijd een begeleidende brief... vind ik, vind ik meestal zwaarder wegen dan alleen een cv eh, tegenwoordig. Um, maar we hebben in het verleden een aantal keer het anders gedaan. Hebben we mensen uitgenodigd met andere teamleden... en die heb ik eigenlijk of niet gesproken of later. Waarvan we achteraf zeiden... het had voor deze persoon beter geweest als ze jou eerder gesproken hadden. Omdat je toch merkt dat... Um, vanuit mijn achtergrond en hoe we gekomen zijn... bij het product waar we nu zijn, dat dat gewoon prettig is... Uh, wat we daarnaast doen is, nou dat schetsen ik net al een beetje. Als we iemand uh, hebben, waar, hè, waar waar matches van beide kanten. En uh, daar hebben we een hele onboarding flow voor. En wat ik ook altijd doe, wat daar onderdeel van is, is een soort van meet and greet. En een meet and greet is, een soort, is niet de fysieke meet and greet. Uh, maar dat is een meet and greet waarin ik eigenlijk onze hele achterban. Want we hebben een hele rijke achterban van, een, uh, van, een, van, van uh, nou ja, natuurlijk hè, investeerders die in ons geloven. Uh, maar ook een raad van advies. Um, uh, en eigenlijk, ja, ik noem het even, vrienden van van de show, um, waar, waar, ja, waarvan ik het belangrijk vind, dat de personen die bij ons werken ook die schil kent. Okay. Omdat je uiteindelijk met elkaar een bedrijf groter maakt.
0: En doe je dat voor of na die lunch?
1: Dat doe ik na de lunch. Ja. Dus uh, um, hè, ze hebben eerst met mij gesproken. Afhankelijk van de rol hebben ze met andere collega's gesproken. Ja. Dan hebben ze de lunch. Uh, dan is vaak natuurlijk, hè, komt iemand aan boord? Ja of nee? Dan, maar dan heb ik wel al verteld daarover. Ja, precies. Uh, maar dan ja. Tijdens die meet and greet uh, uiteenzetting komen ook de namen en de rugnummers en zo erbij.
0: Ja, precies. En dan wil je eigenlijk dat zo iemand echt de context van je bedrijf ja. uh, beter snapt ja, en het nog grote plaatje. Ja, ja, precies.
1: Ja, sterker nog, ja. we hebben ook zelfs nog um, uh, wat, wat onderdeels van de onboarding zijn een aantal vragen die komen nog uit het B2C-platform. Uh, en die hebben we een beetje omgekat naar B2B om de markt beter te begrijpen. Uh, want de interieurmarkt... kijk, iedere markt is uniek. Dat geloof ik meteen. Uh, maar de interieurmarkt dus ook. Want je hebt ook binnen de interieurmarkt te maken... met zaken als replica's, uh, namaakproducten. Um, uh, de manier waarop producten wel of niet... online verkocht kunnen en mogen worden. Kijk, dat is natuurlijk kennis die bij mij zit. Maar als je die kennis niet deelt met je team... dan zullen ze dat ook niet begrijpen. Nee. En wat ik altijd zelf een hele leuke vraag vind is, um, uh, waar kan je uh, meubels kopen? Um, nagenoeg iedereen onder de 25 noemt zelden een fysieke winkel. Uh, mensen daarboven die willen nog wel eens een fysieke winkel noemen, maar het zijn allemaal andere kanalen. Hm. En dat is echt wel een enorme switch die, ja. die de komende tijd gewoon nog een hele grote impact gaat hebben.
0: Ja. Dus eigenlijk in die onboarding, eh, um, je hebt echt heel veel dingen al genoemd. Dus in, in het heiringproces eigenlijk zowel cultural fit, uh, functional fit. Um, vooral ook uh, met zo'n lunch zorgen dat er een klik is, dat, dat men in het team past. Ja. Uh, en zelfs dus met uh, de achterban, zoals je omschrijft. Oké, ja, ja. Um, okay. ja uh, ik heb nog heel veel vragen daarover, maar we zouden ook nog even <laughs> hebben over, uh, zeg maar, wat het wat voor jou als founder betekent om. Um, om zo'n disruptief platform te bouwen, zeg maar binnen deze markt, die een beetje traditioneel klinkt in, in een ja. aantal opzichten, als ik het voorzichtig zeg. Um, maar misschien nog wel meer. Um, ja, wat. Uh, hoe is het voor jou om, om eerst in 2004, zei je, een e-commerce shop te ja, hebben? Maar later staat. Uh, <laughs> <laughs> Grapje. Daar wilde ik niet naartoe. <laughs> um, en, en vervolgens. Uh, dat je nu uh, technologie bouwt waarbij je best nog wel moet uitleggen aan, aan je doelgroep. Uh, waarom dit uh, belangrijk is. En, en, en uh, dat je ook weer een beetje voorop loopt op, op de ontwikkelingen. Um, ik spreek veel founders die ook in een blue ocean markt zitten. Zo omschrijf ik het maar even. Uh, dat gaat vaak ook uh, gepaard met heel veel ja, spanning en vooral onzekerheid. gaat dit wel lukken. Herken je dat gevoel? Is dat ook van jou op, op jouw situatie van toepassing?
1: Nou, je stelde eerder de vraag, uh, je hebt de alles kan mentaliteit? Um, als ik heel eerlijk ben, nee, ik herken niet die onzekerheid en ik herken niet uh, van um, die spanning of zo. Ja, tuurlijk herken je wel gezonde spanning over. over uh, 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 gaat iets een succes worden of zo. Maar, maar dat is, dat is echt, dat, dat, dat is meer, ja, gezonde spanning. Mm. Maar echt onzekerheid, nee. Um, en je zei, je zijn het, je zei een paar leuke dingen. Um, enerzijds over die traditionele markt. Het is, het is op, het is ook echt een hele traditionele markt nog. Maar het is wel een markt die heel graag wil. Um, en dat is natuurlijk ook wel ingegeven door de afgelopen jaren. Absoluut. Um, en ik denk dat dat, um, Um, zeker bepaalde inzichten heeft doen helpen. Um, maar één ding die we vanuit Decodata ook geïnitieerd zijn... met andere techbedrijven, met merken en met, uh, met retailers... is um, Furniture Forward. En daarin willen we ook met elkaar optrekken... om die interieurbranche vooruit te helpen. Om, omdat je gewoon, als je kijkt naar innovatie en naar digitalisatie... zijn daar gewoon nog zoveel mooie stappen te zetten. En ik kom natuurlijk vanuit de e-commerce. Ik heb ook uh, bij de andere bedrijven waar ik heb gezeten... andere branches mogen zien zien hoe die ontwikkeld zijn. Ik volg natuurlijk ook alle media die ervoor is en het nieuws en je weet wat voor stappen elektronica gemaakt heeft, de reisbranche, fashion. Nu is gewoon de beurt aan interieurproducten. Ja. En, en ik denk wel dat de manier waarop we nu met elkaar kijken naar hoe interieurdata verwerkt wordt en de mogelijkheden die er zijn, dat als je dat gaat vergelijken met over vijf jaar... Ja, ik zie zoveel meer kansen voor al die spelers in deze branche. En dat is natuurlijk enorm gaaf. Ja. Daar ben ik vooral mee bezig. Ja. Ik ben niet zo bezig met die onzekerheid. Um, en dat heb ik ook eigenlijk nooit gehad. Dus... Hiervoor waren we een van die allereerste webwinkels... Uh, op het gebied van meubels. Toen heb ik ook heel veel mensen... althans, ik zeg toen heb ik ook, dat heb ik nu niet. Maar toen heb ik best wel wat mensen gehad... die zeiden van ja, maar meubels online kopen... wie doet dat nou? En uh, stopt er toch mee? En dat is helemaal niks. Nou, als iemand dat tegen mij zegt... <laughs> dan gaan we nog een stapje harder. Ja. Um, uh, niet zozeer om iets te bewijzen... maar als je gelooft in datgene wat je doet... ja, ja dan moet je gewoon vol voor gaan. Ja. Uh, en... Op het moment dat je gaat twijfelen over zaken. Hè, natuurlijk, je kan altijd twijfelen over bepaalde keuzes of wat dan ook. Maar dan zou ik zeggen, uh, haal je net op bij ervaringsdeskundigen. En ga kijken in je netwerk die je kan helpen. En zet de volgende stappen. Ja. Alles vooruit.
0: Doorgaan. absoluut. En tot zover dus mijn gesprek met Anne. Ja, opnieuw een uh, leuk gesprek. Voor mij uh, weer uh, vol inzichten. En ik hoop dat dat voor jou ook zo is. Wil je ons supporten als Saasbazen? Word dan lid. Ga naar saasbazen.nl uh, en uh, ja, kijk wat het lidmaatschap inhoudt. Zo krijg je onder andere toegang tot onze, al onze online content. We hebben elke twee weken een online meet-up. ...steeds over een uh, ander thema wat uh, te maken heeft met SaaS. Van pricing tot finance tot metrics tot marketing tot sales en uh, noem maar op. Ook op saasbazen.nl zie je de jaarkalender. Ga even naar meetup en uh, kijk wat, je allemaal, wat er allemaal aan zit te komen. En als lid heb je daar dus uh, toegang toe. Inclusief alle recordings van alle voorgaande edities. Ja, en als je ons ook in deze podcast wilt supporten of met deze podcast wilt supporten, stuur hem door naar iemand waarvan je denkt dat hij interessant is of laat een review achter. Dat helpt ons ook om ons bereik te vergroten. Nogmaals, bedankt weer voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Ciao!